0: Thank mm -hmm. you.
1: Estes são os territórios da transgressão.
0: Tudo este, sobre esta questão de como é que a, a, a legislação, a regulamentação uh, nos afeta no dia-a-dia. -dia, né? Eu acho que, que essa é, é a nossa, enquanto arquitetos, essa é a nossa preocupação, é? Quer dizer, perceber que, que há aqui uma determinação legal que condiciona a nossa atividade de arquitetos e que por, e que por essa razão... Uh, vai determinar também uh, esta, esta possibilidade de criar melhores condições de vida para as pessoas né? que eu julgo que é isso que, que nos move bom um, arquitetura falaste aqui em três palavras, arquitetura memória, decisão de projeto regulamentação, são quatro frases, quatro palavras que estão nesta pergunta eu vou aqui fazer uma pequena inflexão uma pequena correção, porque Sim, por um lado pode ser memória, mas por outro pode ser a questão da de, de identificação de valor ou, ou, ou de heranças, de valores culturais, de valores patrimoniais, né? e, e por isso é inevitável nesta questão eu recordar o Pierre Chamelier, o diretor do CSTB dos anos 80, um guru, eh, engenheiro, que eh, naqueles anos 80 implementou esta obsessão esta pelos critérios essenciais nas decisões de projeto, ou seja, eh, que... que mais do que sermos prescritivos, fossemos exigenciais na, na lógica de definirmos as decisões, sobretudo as decisões de desempenho construtivo. Mas ao mesmo tempo, ele nesse seu texto notável que se chama uh, La démarche scientifique, uh, qualquer coisa como uh, o... O processo científico eh, em direção a uma lógica exigencial, ele identificava os valores culturais como, eh, no fundo, o limite para essa aproximação exigencial. E eu acho que isto tem muita relação com, com a questão da, da, do regulamentar e legislativa. Né? O valor cultural como limite da aproximação existencial. Esta é uma frase do Schmelzer e aliás é um último capítulo desse seu texto. E eu amo. Há... Esta foi uma frase que me marcou muito já desde o meu mestrado que fiz em reabilitação na Faculdade de Engenharia aqui no Porto quando estudava as castelharias e a questão da, da preservação das castelharias neste contexto de grande pressão energético-ambiental e esta questão é aparentemente inconciliável entre preservar castelharias históricas e respondermos a... Bom, por isso é, é que eu... No fundo, respondendo objetivamente, mais objetivamente a esta, esta tua questão, eu diria que, um, face ao valor cultural, nós temos de ter um quadro regulamentar que consiga uh, cruzar as questões de desempenho e de, um, e de exigência com esse valor cultural e mais que nunca com as questões da, da sustentabilidade também ambiental, ou seja, por, em boa verdade também a questão da preservação desse valor também tem aqui um pé grande nessa questão da preservação eh, por norma de, desse, da matéria existente, ou seja... Eh, e nós temos um quadro legal que foi construído, como a maioria dos países, sobretudo para a, a construção de raiz, tivemos aquele período em que descobrindo esse problema e explodindo a reabilitação, eh, so, se optou por desregulamentação total com o RERU, e, e agora estamos a tentar novamente encontrar uma forma de conciliar esta... Uh, estas, estes, estes duas, estas duas realidades da construção nova e, e da reabilitação é tudo arquitetura, é certo mas como costumamos dizer lá na Escola do Porto uh, a reabilitação não sendo uma especialidade tem especificidades
1: No Decreto-Lei número 104 de 7 de maio de 2004 que aprovam um regime excepcional de reabilitação urbana para as zonas históricas e áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, o ponto 2 do artigo 1 define Reabilitação Urbana como: O processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, demolição e conservação de edifícios tal como definidas no regime jurídico da urbanização e da edificação com o objetivo de melhorar as suas condições de uso, conservando o seu caráter fundamental, bem como o conjunto de operações urbanísticas e de luteamento e obras de urbanização que visem a recuperação de zonas históricas e diárias críticas de recuperação e reconversão urbanística. Cinco anos depois, o Decreto-Lei nº 307, de 23 de outubro de 2009, que aprova o regime jurídico da reabilitação urbana, na linha J do artigo 2 define reabilitação urbana como a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e imobiliário é mantido no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços urbanos, ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de edifícios.
0: Eu vou confessar uma coisa, agrada-me a ambiguidade do termo reabilitação. Eu não sei o que é que é de fazer em relação a isto, mas agrada-me essa ambiguidade, esse sentido lato do termo, poder caber muita coisa nele, sabendo que isto tem perigos, que, dos quais estamos também a ser vítimas. Uh, bom, agora, será que ele devia ser tão lato e tão ambíguo quanto, efetivamente, tem sido colocado? Será que não se pode afunilar um pouco mais para proteger valores identificados? Será... Eh, bom, este é, de facto, aqui o grande, o grande desafio, não é? De encontrarmos eh, terminologia eh, semântica... Eh, equilibrada porque na verdade também não acredito numa espécie de uh, regu contraponto a esta uh, a este vazio em que tudo se regulamenta e tudo se legisla e tudo tem uma gaveta onde pode caber acho que isto também seria um tiro nos pés tremendo em relação à própria, ao próprio património, à arquitetura em si, portanto Acredito mais em, em, em caminhos eh, de conciliação destas realidades, acredito mais nos, nestes is no que nos ous, eh, em que tentamos encontrar formas de conciliar estes mundos aparentemente divergentes, mas que com conhecimento e reflexão poderíamos criar bases para eventualmente se cruzarem. Um, por isso é que eu acho o, R o RCR, que nasceu, o reabilitar como e regra, que nasceu como contrapronto urgente à desregulamentação introduzida pelo RERU, o famoso uh, 5314 de uh, 2014, que, que veio suspender tudo, ao ponto de suspender até a questão da verificação estrutural, ou seja, houve vários casos em pleno boom pós-crise, 14, 15, 16 de, de edifícios após-reabilitados no Porto. Eu conheço vários casos que, que os pavimentos ruíram, nem é? Porque as pessoas fizeram reabilitação com um pincel e começaram a pôr turistas lá dentro, não é? e isto deu imensos problemas e está a dar imensos problemas portanto depois desse período de, de desregulamentação total o RCR procurou a secretária de Estado também muito preocupada com esta questão procurou eh, encontrar este, este caminho de conciliação destes, destes mundos eh, com este triângulo que o Raimundo Mendes da Silva repetiu a exaustão junto dos pontos focais e que é um triângulo da, da, do quadro regulamentar, de, do, ou seja, do quadro regulamentar, do valor cultural e da, e do, e da sustentabilidade ambiental. Né? Hum, e, no, e, e no fundo, tendo no meio, claro, o projeto, a nossa atividade de projeto, que está no centro deste triângulo, né, digamos assim a decisão de, de projeto e de construção. Portanto, hum, eu, eu julgo que o RCR faz esse ensaio muito interessante, né? ainda com problemas, quando, sobretudo quando passamos das, das ideias e da discussão mais alargada uh, para o juridês, né? toda esta, o juridês é, é, é toda esta forma de expressão um bocadinho encriptada que… Que, que, na qual a lei é escrita, uh, e, e naturalmente nestas passagens e nestas há intenso, boas intenções que vão caindo, e, e boas medidas e boas práticas que, que vão caindo, inevitavelmente. Portanto, procurando responder objetivamente, sim, eu julgo que continuamos com um quadro regulamentar que não é atento às operações de reabilitação, sobretudo no património não classificado, no património corrente, no, no património uh, urbano uh, e paisagístico, que eventualmente uh, não cai em nenhuma proteção específica, mas que está, uh, uh, que muitas vezes é pleno de valor cultural, em memória, como tu dizias há pouco, um, e o RCR procura dar passos relativamente a essa proteção, infelizmente apenas para o património habitacional, né? portanto há todo outro património que fica de fora disto, uh, e, 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 e bom, portanto ainda há muito que fazer, e na altura a minha tese de doutoramento uh, identificava, ainda antes do RCR, mas portanto, ela foi defendida em 2016, mas ela uh, identificava uh, uh, aquilo que era muito evidente, uh, os desajustes muito evidentes uh, para quem uh, atuava no edificado, lá está a corrente da cidade.
1: Três anos depois... A Lei nº 32, de 14 de agosto de 2012, revê no Decreto-Lei nº 307, de 23 de outubro de 2009, o regime jurídico da reabilitação urbana aprovando medidas destinadas a agilizar e dinamizar a reabilitação urbana. Na linha B, do seu artigo 2 a área de reabilitação urbana passa a ser definida como a área de territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolência dos edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, dignadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética ou salubridade, justifica uma intervenção integrada através de uma operação de reabilitação urbana aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana.
0: Mas, de facto... Como dizias há pouco, quer dizer, nós temos um decreto-lei que desregulamentou totalmente, teve aspectos positivos, de facto funcionou como um estímulo e como uma, um novo olhar e uma... De repente passou a ser possível de forma... Razo com razoabilidade, com... com custos e com proporcionalidade intervir nestes edifícios. O Reiro teve essa… nós não podemos… quer dizer, de facto, por um lado teve este lado completamente absurdo, por outro teve este lado, de facto, um pouco até quase mágico <risos> de permitir abrir aqui um caminho. Porque, o que prova que a situação, que, que o enquadramento, que, que não era… Que, que não, que era completamente desajustado, não é? Pronto, é, é, por outro lado, isto é esquizofrénico, não é? Porque, não é? Passamos, estamos sempre a passar do 8 para o 80. Uh, portanto, esta possibilidade de correr o abril, abriu também, como tu dizias há pouco, uma espécie de, de desresponsabilização e falta de... Repara... Aquilo que deveria ser algo que nos move em qualquer projeto que é, ok, fazer o tanto quanto a nível da acessibilidade, a nível do comportamento térmico a nível da segurança contra incêndio e moderar isto face ao valor cultural patrimonial ali diagnosticado, passou a ser algo que... Quer dizer, as pessoas deixaram inclusivamente de fazer esse tanto quanto fosse possível, nem esse tanto quanto era feito. Ou seja, se calhar até era possível melhorar a acessibilidade aqui e ali e acolá, mas como o Heru não precisa da acessibilidade, vamos deixar cair. Se calhar era possível melhorar alguma coisa na segurança contra incêndio, mas alguma coisa... No... Bom, eu já estava a fazer o doutoramento e quando o reiro surgiu eu pensei, bom, então o meu doutoramento deixa de ter pertinência, não porque... Então, se, se eu vou fazer uma crítica à regulamentação, agora com o Heru, o que, é que eu estou para aqui a fazer? Mas, na verdade, numa segunda leitura, não. Quer dizer, o problema de fundo persiste e o Heru tem um prazo temporal e este problema vai voltar a, a acontecer, vai continuar. Portanto, não, isto faz todo sentido. E, e foi aí que, que, que permaneci neste caminho de crítica, apesar do Heru, e, 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 e pronto e portanto a, a tese respondendo parcialmente à tua pergunta tem o que tem de interessante é por um lado ensaiar uma metodologia de crítica à regulamentação existente essa e que pode ser utilizada para outras críticas leituras interpretativas reflexões uh, essa matriz de, de, de leitura de um quadro regulamentar à luz das decisões do projeto, portanto isto pode ser feito para outras circunstâncias e pode ser alargado para, outros, para outras problemáticas, e não tanto, eu diria, uma espécie de metodologia de intervenção no património, nada disso, de facto cada caso é um caso uh, e, a, e a liberdade de atuação entre, entre a mimesis, a analogia ou o contraste deve ser total. Portanto, não há aqui nenhuma receita para fazer projeto, nada disso. Há caminhos que são demonstrados e ilustrados de crítica ao enquadramento regulamentar através de decisão de projeto para reintegrar valores Patrimoniais diagnosticar E é muito curiosa esta frase, não é? Eu não acredito na continuidade, mas na persistência, porque o Francisco Barata, quando lançou a sua tese de doutoramento sobre uh, a casa burguesa portuense, há cerca de 20 anos, ele, o título é uh, Transformação e Permanência, que é outra forma, no fundo, de dizer persistência. E. Um, e uh, o Tavra, no, no, no plano da Ribeira Barredo, utilizava a expressão continuar inovando, né, um, e e, portanto, e eu acho que são, voltamos à semântica, mas eu acho que ela é muito importante, né, para nós, uh, né, construirmos aqui um, um discurso uh, coerente que vamos afinando nestas discussões e nestas conversas, e, uh, porque de facto a solução para tudo isto parte, como sabemos, muito mais, nasce muito mais de um processo do que qualquer ideia iluminada de um ou outro interveniente, não é? Nós temos que lançar este processo em curso, este debate, esta discussão, fazer com que os arquitetos se juntem a ele para conseguir ter a maior quantidade possível da realidade na qual estamos a operar e queremos melhorar. O Decreto-Lei
1: número 53, de 8 de abril de 2014, que estabeleceu o regime excepcional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, conhecido como RERU, e recentemente revogado, no seu preâmbulo pode ler-se A reabilitação do edificado existente em Portugal representa apenas cerca de 6,5% do total da atividade do setor da construção, bastante aquém da média europeia situada nos 37%, e continua afirmando que na sua redação, que teve em conta o regime jurídico da reabilitação urbana em vigor, este diploma assumiu-se como um passo decisivo no sentido da sua agilização e dinamização, flexibilizando e simplificando os processos de criação de áreas de reabilitação urbana, criando um procedimento simplificado, de controle prévio de operações urbanísticas e regulando a reabilitação urbana de edifícios ou frações, ainda que localizados fora de áreas de reabilitação urbana cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos e em que se justifique uma intervenção de reabilitação destinada a conferir-lhes adequadas características de desempenho e de segurança. Uhum.
0: sobre a questão dos franceses que referiste há pouco uh, atenção que os franceses têm esta cultura e têm esta, e têm esta obsessão pela, pela resolução destas questões porque eles têm uma, um contexto a nível da construção que é fundado no, no, nos seguros e nos seguros, nos seguros da construção porque é que porque, por isso é que a França é o único país que tem dados objetivos sobre, por exemplo, anomalias, patologia da construção, problemas recorrentes. Porquê? Porque o sistema, o sistema, de, o sistema de seguros, de, de seguros da construção e do, e do edificado está generalizado, difundido, é muito, é muito forte, é muito presente e faz com que eles tenham que ter tudo isto muito bem arrumado e esclarecido. Por outro lado, esse, essa arrumação, essa compartimentação, essa faz com que a França esteja a viver também uma crise de identidade arquitetónica muito grande e que todas as reabilitações estejam a ser feitas basicamente com etics, vulgar capoto, e, e a substituição de castelharias e, e os arquitetos franceses queixam-se desta... Desse, também desse enquadramento supostamente ideal, que na prática revela-se muito pouco uh, estimulante uh, arquitetonicamente e muito condicionante e até condicionante condicionando este, isto que a gente vai sentindo de que a prática arquitetónica começa a ser um reduto no interior das grandes seguradoras ou das, ou das grandes multinacionais, ou de, porque fazer arquitetura de, de autor no ateliê de forma, é... é uma atividade de alto risco não é? só com colete de antibalas e, e com uma responsabilidade civil brutal e, portanto isto é muito desmotivador não há, com os honorários que a gente sabe etc, etc, com todos os problemas ligados à atividade desculpa este desvio mas, eu, eu, mas a questão dos franceses levanta Levanta isto, né, a nível europeu. Hum, bom, hum, deixa-me, voltando objetivamente à tua pergunta, como gerir né, a, a questão da legitimidade das escolhas perfeituais com a eventual ilegalidade né, de algum desses atos? Bom, essa é, também foi feita essa pergunta na arguição do de doutoramento one million dollar question é? e, e, e e na verdade também aqui não há uma receita nós sabemos que o património classificado tem um reduto de proteção que de uma forma ou de outra as decisões vão sendo não é, tomadas sem, pronto, com com toda a tolerância mais alguma, no património mais corrente é, é, é difícil. O RCR procurou ajudar, mesmo assim, por exemplo, nas questões da térmica e mesmo na segurança contra incêndio, os resultados finais são muito pobres em relação à expectativa que tínhamos de tolerância, por exemplo, da ADN em relação a, a isto. Há discursos completamente contraditórios, por um lado, vemos o, o ministro, os governos a dizer que o parque habitacional e que o parque edificado pode e tem um, um peso enorme. Na, e depois, na prática, a investigação, as faculdades chegam à conclusão que, somado o verdadeiro impacto da habitação, o custo do aquecimento, aquilo que é ganho, aquilo que é. que, na verdade, o peso da reabilitação do edificado e dessas medidas de reabilitação não é assim tão pesado quando se julga. Os, os setores verdadeiramente energívoros são o da indústria e dos transportes, o peso da construção existente, vamos fazer bem as contas para perceber se tem assim tanto peso quanto isso e se no fundo quando temos certificados energéticos que o que dizem assim é que para conseguir um A temos que tirar todas as caixilharias, colocar os panéis solares na cobertura, etc, etc, se, se isto é realmente assim, se não vale a pena investir na cultura de utilização do edifício, no ensinar a utilizar os edifícios corretamente, é? Mas, quer dizer, no fundo eu… Eu acho que é possível, e temos aqui arquitetos um papel muito importante na questão da pedagogia, da disseminação do conhecimento e da cultura, e trabalhar junto com as engenharias para desmontar mitos em torno destas questões também, porque eles são, muito, eles são politicamente muito estimulantes, é? Mas depois, na, na prática, e, no, e quando fazemos o balanço, dois exemplos muito direitos, é, entre podermos ter os painéis solares à, com a inclinação ideal de 40 e tal por cento, e termos um painel solar adoçado a uma cobertura, é, e eventualmente não virado exatamente a sul, Estamos a falar de uma perda de desempenho de que ordem? De que grandeza? É? E isto pode ser a diferença daquilo ser um mono, daquilo ser uma coisa horrível ou ser uma coisa integrada. O mesmo acontece, por exemplo, em relação ainda recentemente à Faculdade de Engenharia. Há uma investigação em curso que comprova que no balanço anual energético... Um vidro duplo e um vidro simples numa janela no porto virada a sul tem um balanço anual energético, provavelmente o vidro simples mais interessante que o vidro duplo. É evidente que temos que fazer aqui várias ressalvas, ou seja, isto, quer dizer, isto é algo que nunca foi bem explicado, bem não é, transmitido, porque é evidente que no balanço anual, se nós permitirmos a energia entrar no inverno, e não sair no verão utilizando as portadas, provavelmente temos aqui resultados que contradizem a informação que temos vindo a ter estes anos.
1: O mesmo regime excepcional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, ainda no seu preâmbulo, justifica a excepcionalidade do diploma, explicando que a reabilitação urbana é diversa da construção nova e, nesse sentido, deve ser olhada e regulada de acordo com a sua diversidade. Desta feita, na esteira dos diversos procedimentos legislativos atualmente em curso, adota-se uma nova visão optando-se por uma reabilitação evolutiva que permita a melhoria das condições de habitabilidade em equilíbrio com o edificado existente e a capacidade económica do proprietário. Deste modo, ao invés de uma aposta em novas construções, a política de ordenamento de território desenvolvida pelo Governo privilegia a reabilitação através de operações urbanísticas de conservação, alteração, reconstrução e ampliação, enquanto soluções mais adequadas à atual realidade do país. Promove-se, assim, o regresso das populações aos centros históricos dos aglomerados urbanos, que se encontram hoje despovoados e envelhecidos. E continua. Neste contexto, o mesmo decreto-lei prevê a dispensa temporária e do cumprimento de algumas normas previstas em regimes especiais relativos à construção, a dispensa da observância de disposições técnicas cujo comprimento importa custos incomparáveis e que não se traduzem numa verdadeira garantia da habitabilidade do edificado reabilitado. A referida dispensa incide designadamente sobre o aspecto relacionado com as áreas mínimas de habitação, altura do pé direito ou instalação dos ascensores e conclui Promove-se desta forma uma política urbana capaz de responder às necessidades e recursos de hoje num edificado já existente e que importa recuperar tornando-o atrativo e capaz de gerar riqueza agora e no futuro.
0: Bom, olha, desde logo fiquei muito contente por ter sido chamado a participar do reabilitar como regra a convite do no fundo do seu coordenador Raimundo Mendes da Silva e da, no fundo e da própria secretária de Estado, ou seja, eles identificaram a minha tese de doutoramento como um dos documentos com alguma pertinência para apoio a este processo, né? porque colocava o dedo na ferida, identificava nos vários regulamentos de situações recorrentes ou tensões recorrentes, incompatibilidades recorrentes destes regulamentos com os tais uh, valores a integrar e, uh, em processos de reabilitação. Nomeadamente as grandes questões, não é? a caixa de escadas, desde a sua localização à, à sua forma, um, as o a sua cobertura, e a, a integração de volumes emergentes da cobertura, uh, os, os, os pavimentos, portanto até se procurou nestas grandes decisões que habitualmente temos que fazer no, no projeto, uh, para os vários regulamentos encontrar as incompatibilidades que, para preservar estes elementos, os regulamentos uh, não o permitiam, ou o em causa, ou seja, repara, a ideia base também era. Uh, andava, quer dizer, se cumpríssemos literalmente o uh, uh, um enquadramento regulamentar vigente, ou cumprindo, nós destruímos valores patrimoniais com a consciência tranquila de quem cumpre a lei. E isto é. Teres um quadro regulamentar que convida a isto. Não, é? Uh, é, é, não pode ser. Pronto. O reabilitar como regra tenta, no fundo, mitigar, encontrar aqui um caminho intermédio, conciliando aqui vários princípios, não é? Porque, na verdade, também não podemos permitir a quem faz uma, uma operação de fachadismo que não cumpra a lei, porque isto de facto não é reabilitar, e se, se o miolo que vamos construir é novo… Um, ele tem que cumprir a acessibilidade e a, e a segurança contra incêndios, etc. É? Portanto, daí o, daí o desafio de encontrar um, uma, uma expressão regulamentar que seja capaz de eh, incluir este princípio de proporcionalidade eh, legal face à profundidade de intervenção. Portanto, já estamos aqui numa espécie de segundo nível, não é? De, de desenho da lei. Pronto, que é, que é para lá daquele tripé que enunciava há pouco, não é? Já estamos aqui no, já em, em questões mais de forma da lei. E isto, como tu também bem perguntavas há pouco, não é nada fácil. Como é que nós tornamos um, uma lei que tem que ser transversal e um princípio transversal? e geral, capaz de se adaptar ao caso a caso, não é? Esta, é a, esta também é a grande questão, é a grande, é a grande questão de fundo. O Raimundo Mendes da Silva usava esta expressão muitas vezes, que nós, para termos um... Usava a analogia com, com a medicina. Nós queremos que o nosso especialista ou tenha, seja um, um excelente especialista, mas com o melhor do conhecimento generalista. Um, e, e por isso nós temos que ter, de facto, uma espécie de lei de base muito bem feita, onde depois estes cabides que são as leis... Uh, mais específicas sejam capazes de aprofundar e resolver uh, as especificidades, seja de cada especialidade temática, seja das circunstâncias de cada projeto. Portanto, já estamos aqui também noutro nível de complexidade. E, e, e começamos a perceber que isto é de facto um exercício muito difícil e por isso participar no RCR foi... No fundo, debater com este conjunto de sábios, eu não, mas, mas, mas no fundo havia aqui um conjunto de pessoas muito relevantes de, das várias áreas e de várias origens, académica, do LANEC, do, um, também da prática, e, uh, e por isso foi uma oportunidade de, de experimentar no fundo experimentar essa dificuldade de produzir regulamentos mais ajustados às questões da reabilitação, mas por outro, no fundo percebendo que isto não é um caminho simples, e imediato, porque depois também as entidades que gerem cada uma destes, destes temas, nomeadamente uh, os batalhões de sapadores de bombeiros, ADN, uh, etc., têm que ser ouvidos. E, por exemplo, citando o caso da ADN, a ADN tem este objetivo energético-ambiental uh, direcionado para as casas zero e questão do valor presente é, pronto é é algo que está bem mas que não é assim, não faz muito parte das suas preocupações pelo que me foi dado a entender né? portanto é, não é, não foi, foi um processo, por um lado, extraordinário, um prazo muito curto, uma, uma possibilidade de de facto ter a minha investigação ao serviço das políticas e da produção legislativa. Eu acho que é, é tudo, é muito mais do que eu alguma vez sonhei com o meu trabalho. Foi uma experiência extraordinária. Agora, mas senti também de facto a dificuldade, isto, tivemos um ano, ano e meio para trabalhar, dois anos, e isto é, é muito complexo, foi muito pouco tempo, acho que foi feito o que foi possível com a publicação do decreto-lei em, em 2019, Está me a faltar o, o número, uh, mas eu acho que este tema merecia uma espécie de... Uh, Estudo contínuo e acompanhamento, era importante perceber o que é que resultou do RCR agora, voltar a avaliar, e a secretária de Estado já, já não está, também, portanto, não preciso não aqui uma grande continuidade da avaliação desta experiência, o que me preocupa, porque era mesmo importante avaliar o que resultou daqui.
1: A resolução do Conselho de Ministros nº 179 de novembro de 2017, que determina a realização do projeto Reabilitar como Regra, pretende criar as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano. Declara no seu preâmbulo que... Através da dinamização da reabilitação que aumenta a vida útil dos edifícios com consequente reabilitação dos recursos ambientais já investidos, a revisão do enquadramento geral da construção contribuirá para a redução de emissão de gases, para a minimização dos resíduos da construção e para a conservação da natureza e da biodiversidade. Uma análise comparada das experiências dos vários países mostra que existem vários caminhos possíveis para adequar o enquadramento legal da construção à reabilitação dos edifícios. Nesse sentido, o diploma estabelece como objetivos fundamentais a linha A. Proceder ao diagnóstico da situação atual identificando os constrangimentos decorrentes da aplicação da regulamentação vigente a obras em edifícios existentes. A linha B propor um modelo global para a adequação das normas técnicas da construção à reabilitação de edifícios, incluindo linhas orientadoras para a revisão de regulamentos específicos e a correspondente estratégia de implementação. Não, 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 não.
0: eu acho que os arquitetos têm na mão o, o desenho é? das cidades dos territórios das paisagens do, é? É, mas a verdade é que esse desenho está absolutamente determinado condicionado a maior parte das vezes por um enquadramento legal e regulamentar ou seja como é que os arquitetos não podem fazer parte disto? Como é que a lei não e a decisão política não é instruída de conhecimento histórico, social, arquitetónico, paisagístico, cultural? Dizer, não, não há outro caminho. As, as, as decisões políticas, as, as decisões legislativas não podem... Estar na mão apenas de juristas ou de engenheiros, por muito bem formados que sejam, que dizer, não, não pode. Estamos, tem, que, tem que ser equipas multidisciplinares com biólogos, arquitetos com, e historiadores que, pronto, eu não tô, é, é evidente que Há reuniões mais alargadas, transdisciplinares, depois há, há reuniões mais operativas, qualquer processo se faz com... E, e, e de facto, quem tem que escrever em jurisdez é o, o jurista, não? Quer dizer, não há qualquer dúvida, mas se calhar, à volta da mesa, ter outras disciplinas também nesse momento. Hum, eu acho que não, não há outra hipótese. E, e este é um campo que apesar de timidamente os arquitetos começam a entrar, começam a perceber a sua relevância, porque começam a perceber que o seu desenho uh, adjacente tem, quer dizer, o antes o canceio do seu desenho é uma decisão regulamentar, política, portanto não pode deixar dessa decisão ser instruída de conhecimento arquitetónico. Hum, e, e, uh, inclusivamente de, de, mesmo a nível internacional começa a haver várias tentativas de perceber de facto a expressão da lei nos territórios e nós todos sabemos isto, não é? De, de, uh, não é? Uh, Seja a nível físico, seja a nível social, seja a nível... É. E, e, por exemplo, eu sei, eu conheço estudos, tenho conhecimento de estudos, por exemplo, em territórios africanos que estão a, em que isto é, é muito evidente. É? Um, como uma lei, uma decisão, um alinhamento pode criar uma barreira social, uma barreira, não é? um, um processo de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, um, às vezes por uma, por uma regra, por uma, um regulamento, por uma lei que não foi corretamente calibrada com este saber mais transversal, mais panorâmico, mais geral. Não é? Tenho pensado muito disso, até por, até por força de outras atividades a nível patrimonial, é? que uma muito evidente é, por exemplo, o mercado do bilhão, não é? como é que, na verdade, houve nestes últimos 30 anos 30 modelos políticos, visões de futuro para o bilhão, com quatro projetos de execução distintos, que estiveram sempre prontos a ser construídos. E, e, e só este é que avançou, ok, porque beneficiou das reflexões anteriores, porque... mas eu acredito que este avançou também porque foi calibrado de maior conhecimento arquitetónico, eh, social, cultural, porque na Câmara do Porto tive este, tivemos esta fortuna de ter no governo da cidade o Rui Moreira, o Paulo Cunha Silva, o Manel Correia Fernandes, o Pedro Baganha, Uh, e e foi um momento singular uh, e, e porque eu acho que essa visão de futuro foi calibrada corretamente por esse conhecimento portanto eu acho que isto aplica-se, a presença dos arquitetos na produção legislativa regulamentar poderia ser aplicada a outras áreas né? e nós sabemos que os arquitetos Naturalmente, neste momento, vão por outros caminhos, mas este caminho da, da política e da decisão política para lá daquelas mais tradicionais que nós vemos, seja do, okay, dos ateliês, da curadoria, de, da, do ensino, do, etc., do, do mundo da construção. Eu acho que a questão da intervenção uh, política ou social é algo que nós temos que rapidamente também fazer algo em relação a isso. Né? Como é que, acho que te, ainda temos um déficit. De representação e de representatividade e de participação e de interferência.
1: Territórios da Transgressão: O Legal e o Legítimo. Convidado: Nuno Valentim. Leitura de Certos de Diplomas. Mónica Lara.